0: Was wünschen Sie sich denn fürs neue Jahr? Erfolg im Beruf? Gesundheit? Eine glückliche Familie? Oder wünschen Sie sich einen Menschen an Ihrer Seite, der Sie unendlich liebt, Ihnen einfach jeden Wunsch erfüllt, einen, der immer für Sie da ist, der alles für Sie tut, der sie beschützt und auf sie aufpasst. Na, dann wollen wir mal hoffen, dass dieser Albtraum nicht in Erfüllung geht. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk und Willkommen in der Welt von Ingrid Glomp. Dies ist eine Produktion des krimi -Kiosk verlages Petra Weber in Köln, Sprecherin Petra Weber. Sie hören die Kurzgeschichte Stalker der Krimi-Autorin Ingrid Glomp. Musik Jennifers Tag begann mit Aerobic am offenen Fenster. So konnte sie die frische Luft einatmen und hatte einen freien Blick auf den Garten. Sie wohnte in einem Bungalow am Stadtrand, einem hübschen, aber recht kleinen Haus. Sie ist ja noch nicht lange berühmt. Jennifer ist 24 Jahre alt, hat grüne Katzenaugen, seidiges blondes Haar und eine unglaubliche Stimme. Dabei ist sie nur 1,62 groß. Und weil sie regelmäßig trainiert, sieht sie in jeder Art von Outfit wahnsinnig gut aus. Jennifer machte ein paar Telefonate, dann ging sie zum Briefkasten. Sie sah die Post durch. Ihre Hände begannen zu zittern. Briefe schwebten zu Boden. Nur noch einen hielt sie in der Hand. Das Papier war knallrot. Als der nächste Brief kam, dann ein dritter und ein vierter, war klar, dass ein Stocker sie geschrieben hatte. Irgendwie hatte er Jennifers Privatadresse herausgefunden, denn Fanpost ging normalerweise an ihre Agentur. Jennifer Sanders war der aufgehende Stern am deutschen Musikhimmel. Sie sang nur englische Texte und hatte schon zwei Nummer-eins-Hits. An Schauspielern konnte sie auch. »Das sollte das zweite Standbein ihrer Karriere werden.« Dann stand der Kerl eines Tages auf der anderen Straßenseite und rief, »Jennifer, ich liebe dich. Wir gehören zusammen.« Ratsch ging ein Rollladen runter. An diesem Tag hatte ihre Agentin sie abgeholt und ins Aufnahmestudio gebracht. Zwei Tage später hatte er ein Handy dabei.« Wählte, beobachtete das Haus. Er sprach. Dieses Mal zog Jennifer alle Vorhänge zu, schloss alle Rollläden. Wie hatte er nur ihre Telefonnummer herausgefunden? Im Telefonbuch statt sie nicht. Jedes Mal, wenn sie das Haus verließ, wurde sie jetzt von jemandem begleitet. Herr Stalker hielt sich eine Zeit lang zurück. »Dann hat er eine neue Masche.« Botschaften auf dem Garagentor und auf der Hausmauer. »Jennifer, ich liebe dich. Du gehörst nur mir. Ich will nicht mehr warten.« Jennifer ließ eine neue, bessere Alarmanlage einbauen, heuerte Bodyguards an, die ihr auf Schritt und Tritt folgten. Sie versuchte, ihr Leben so normal wie möglich weiterzuleben, nicht durchzudrehen. Das sah man. Aber sie nahm ab. Ihr Gesicht wurde blass und schmal. Sie gab weiter vor oder nach ihren Auftritten Autogramme für ihre Fans, jetzt aber immer scharf bewacht von Männern in dunklen Anzügen, die sofort dazwischen gingen, wenn ein Fan zu aufdringlich wurde. Der Stalker beobachtete das alles aus der Ferne. Er war nicht mehr ganz jung, schmächtig und sein Haar lichtete sich. Wie sich herausstellte, war er Elektrotechniker und arbeitslos. Er hatte also alle Zeit der Welt, sich zu überlegen, wie er Jennifer terrorisieren konnte. Jennifer war auf dem Weg zum Krankenhaus, um ihre Mutter zu besuchen. Der Bodyguard parkte noch das Auto. Plötzlich stand der Kerl auf dem Weg und versuchte, sie zu umarmen. Jennifer schrie um Hilfe. Da gab er ihr eine Ohrfeige. »Was glaubst du, wer du bist? Komm endlich zur Vernunft!« Aus dem Nichts zog ein Messer. »Ich will doch nur, dass du mich heiratest!« Jennifer war wie versteinert. Auch die meisten Passanten verharrten reglos vor Schreck. Andere sprachen aufgeregt in ihre Handys. Der Bodyguard sprintete quer über den Rasen. Aber da war der Kerl schon weg. In der Ferne hörte man Polizeisirenen. Die tage berichteten tagelang, riesige Schlagzeilen, Fotos, Interviews mit Freunden und Kollegen von Jennifer. Endlich schien die Polizei das Ganze ernst zu nehmen, aber ohne Erfolg. Norbert Klein, so hieß der Stalker, blieb verschwunden. Jennifer verschwand ebenfalls für sieben lange Wochen. Das war schlimm. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma kamen hin und wieder, schauten sich um, prüften die Post, kossen wohl auch die Blumen. Nichts. Am 51. Tag war sie endlich wieder da. Ein Taxi brachte sie nach Hause. Ihre Agentin und ein Bodyguard begleiteten sie. Die Tage kamen und gingen und alles blieb ruhig. Bis zu dem Abend, als die Alarmanlage ansprang. Aber sogar Jennifer konnte darüber lachen, als sich herausstellte, dass es nur die Katze von nebenan war. Er kam am Freitag um 20.30 Uhr und versteckte sich im Gebüsch auf dem Nachbargrundstück. Die Bewohner waren anscheinend verreist. Nervös spielte er mit dem Messer, murmelte leise vor sich hin. Jennifer hatte Gäste eingeladen. Musik. Laute Stimmen und Gelächter drangen durch die offene Terrassentür. 21:13 Der Steinbrocken traf ihn mit voller Wucht. Er wusste, wie ihm geschah. Das hatte der Kerl nicht kommen sehen. Welcher Stalker denkt schon daran, dass er selbst beobachtet werden könnte? Sein Schädel zerbarst wie eine reife Melone. Als die Leiche über den Zaun in Jennifers Garten fiel, ging prompt die Alarmanlage los. Sie funktionierte einwandfrei. Gut so. Der Kerl bot zwar keinen schönen Anblick, aber sie sollte schließlich wissen, dass da draußen jemand ist, der sie beschützt. Max Hartmann, der Produzent, der sie immer zum Weinen brachte und der eines Morgens mit Herzversagen im Hotelbett gefunden wurde. Hätte der Arzt genauer hingesehen, hätte er gemerkt, dass der Mann mit einem Kissen erstickt wurde. Die Konkurrentin um die Rolle der Marie Antoinette in einem Fernsehfilm, die beim Wandern in eine dreißig Meter tiefe Schlucht stürzte. Jennifers nerviger Bruder, der nur ihr Geld verbraten hat und in dessen Auto die Bremsen versagten, Und schließlich der Stalker, der sie beinahe aus ihrem Haus verjagt hätte. Die Presse schreibt von einem Fluch, dass Jennifer vom Unglück verfolgt ist. Da, dabei ist es das Gegenteil. Es ist Liebe, die eine große, wahre Liebe. Jennifer und ich sind füreinander bestimmt. Sie sieht das genauso. Das weiß ich, seit sie auf die Autogrammkarte für Detlef geschrieben hat und mir danach direkt in die Augen blickte. Kurz, aber knifflig. Sehr schön, wenn am Ende eines Krimis noch mal die Perspektive gewechselt wird und man sich überraschen lassen darf. Wer diesen Krimi nachlesen möchte, kann dies in der Kurzkrimi-Anthologie von Ingrid Glomp unter dem Titel Showdown in Wohlgelegen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Autorin, dass sie uns diesen kniffligen Kurzkrimi für unseren Podcast zur Verfügung gestellt hat. Der Song, Come a Little Closer, ist von SoundSnap und wurde produziert von Dynamedian. Die Gewinner unseres Weihnachtsrätsels wurden bereits per Mail benachrichtigt und wen die Auflösung, die 25 Krimi-Begriffe, interessieren, der findet sie auf unserer Webseite www.krimikiosk.de. Genauso wie das Impressum zu dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Nach wie vor sind natürlich unsere Krimis von Henrietta Pazzo über iTunes und Co. kostenlos downloadbar, genauso wie die Kurzgeschichten. Und nach wie vor freuen wir uns, wenn Sie Ihre Einkäufe bei Amazon, Libri, Audible und Co. über die Einkauflinks unserer Webseite tätigen. Und wenn Sie schon mal da sind, schauen Sie sich doch in den Krimi-News um, werden Sie Facebook-Fan oder folgen Sie uns über Twitter. Und natürlich können Sie immer noch Komplize werden und damit aller allerersten Fall komplett hören. Wir hören uns wieder am ersten Donnerstag im Februar und dann mit einem Kurzkrimi von Angelika Schröder. Also, passen Sie gut auf sich auf. Sie wissen schon, das Leben, das kann sehr kurz sein.